0: Shalom à tous. Nous revenons à notre cours juste avant Toubishvat. Donc, notre cours habituel concernant le processus de la délivrance, qui, vous l'avez bien compris, est un processus qui non seulement touche la nation tout entière d'Israël, mais chacun d'entre nous. Ça veut dire que chacun d'entre nous, dans sa vie, il est dans des périodes d'exil. Et dans des périodes de Geoula. Et il faut savoir lire dans la Geoula collective du peuple d'Israël comment cette Geoula peut s'adapter à notre propre Geoula individuel également. Alors nous sommes au milieu de la, de la ligne centrale, Shem Eriyeh. Shem c'est le nom. Le nom d'Akadosh Baouhu qui se dévoile à Moshe Abeinu lorsqu'Akadosh Baouhu vient délivrer le peuple d'Israël. C'est avec ce nom là qu'il se présente à Moshe Rabeinu pour délivrer le peuple d'Israël. La nouveauté dans ce nom, qui se traduit par je serai, c'est qu'il y a un futur. Autrement dit, c'est que Akadosh Hu rassure Moshé Rabbeinu, pour rassurer Israël en leur disant « Je serai avec vous ». Donc le nom « Je serai », c'est un nom qui est très secret et qui rassure la personne en lui disant « Il y a un futur, il y a un lendemain, il y a quelque chose de bien demain. Ne t'inquiète pas de ce que tu vois de tes yeux aujourd'hui, sois optimiste, il y a un demain ». Ça, c'est la qualité profonde de ce nom-là. Ce n'est pas seulement un nom parmi d'autres avec lequel Akadosh Baruch Hu se présente à la nation d'Israël, mais c'est un nom qui indique en même temps une notion de temps. Si on mettait ce nom-là, Ehyeh, au présent, quel est le nom de Dieu qui apparaît Yutke Vavke. C'est-à-dire que le nom, le tétragramme, le « yud Vavke » au futur devient « Ehiye. D'une manière collective, on appelle ce nom-là le nom de l'existence, le nom de l'être. Car « Ehiye, c'est « Je serai », donc au présent c'est « Je suis ». Donc c'est « être ». En hébreu, donc, le nom d'Akadosh Baruch s'appelle « Shem Havaya ».« Shem Havaya », traduction littérale, le nom de l'existence, « Liyot », le nom de l'être, « Je suis ». Donc, « Yudke Vavke », le tétragramme, il a une traduction. C'est le nom de l'existence. J'existe, je suis. Et lorsque j'amène ce nom au futur, je promets que je serai là. Donc, c'est « Ehye ». C'est avec ce nom-là, ce code-là, c'est un code, qu'Akadosh Baruchus se présente à Moshe, donc à travers Moshe à toute Israël. Et non seulement il lui dit « Ehye ». Mais il multiplie ce nom. Il dit « Ehyeh, Asher, Ehyeh ». C'est-à-dire, c'est comme si je disais « Je serai » multiplié par « Je serai ».« Je serai » sans arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Il y a un futur, il y a une éternité. Ça, c'est le secret de ce nom « Ehyeh, je serai à l'éternité ». Les sages de la Kabbalah vont jusqu'à prendre la valeur numérique de Ehiye, multipliée par ce Ehié. Ehié multiplié par Ehiye. Ehiye, Aleph, He, Yud, He, est en valeur numérique 21. 21 multiplié par 21, 441. 441, c'est un nouveau mot, Emet. C'est la vérité. Aleph, Mem, Taf, 441. Autrement dit, nous disent les sages qu'Akadosh Baruch Hu se présente avec le nom et il le fait au carré. Donc 21 au carré. 21 multiplié par 21 égale émet, je me présente à vous avec le nom de la vérité et la vérité, je comprends par ce degré-là que la vérité doit être obligatoirement éternelle. Donc toute chose qui s'arrête n'est pas une vérité. Toute chose qui continue c'est qu'elle était vraie dès le début. Donc ce nom-là de Ehye, je serai avec vous dans cet exil et je serai avec vous dans tous les exils. Et moi maintenant j'extrapole, je serai avec vous dans chaque moment de votre vie où vous allez avoir un souci. Et au niveau collectif et au niveau individuel. Chacun de nous a envie d'entendre quelqu'un de proche qu'il aime et qui lui dit Je serai avec toi. Quand tu auras besoin de moi, tout le temps je serai là. Bien, ce je serai là, c'est le nom avec lequel Akadosh Baruch se présente à Israël, comme un père qui protège son fils et qui lui dit Mon fils, je serai toujours à côté de toi, tant que tu auras besoin de moi, je suis là. Donc Shem Ehié, maintenant dans le texte. More Heatid. Elle vient nous donner ici un code. C'est que la Géoula, elle vient du futur. Elle est de l'ordre du futur. Ana, en araméen, Ana zamin le ulada. Qu'est-ce que ça veut dire, Ana zamin le ulada? Ana zamin le utava. Ça vient du Zohar, vous voyez, entre parenthèses. Le Zohar nous traduit. Ana zamin le ulada. Qu'est-ce que ça veut dire, ulada? Naissante. Je serai là. Comme une, une renaissance à chaque fois. Donc j'engendrerai. Je suis l'éternité. Netzach en hébreu. Anazamin le Utava. Qu'est-ce que c'est Utava Tov. Je serai là pour vous faire du bien. Tout le temps. Donc je serai là pour vous renouveler. Pour vous faire naître. Et je serai là pour vous bonifier. Pour vous donner du bien. Tout le temps. Ou les Oulefichach. C'est pourquoi ma Lorsque Moshe s'est interrogé pour savoir quel est le nom de ce libérateur, ma qu'est-ce que je leur dirais Dit Moshe, ils vont me poser cette question. Il faut comprendre que le peuple d'Israël ne pose pas la question pour savoir qui a envoyé Moshe. Vous comprenez bien que les enfants d'Israël croient en Dieu. Ils savent que Dieu existe. C'est pas nouveau. Il y a eu Abraham, Yitzhak, Yaakov, les enfants d'Israël ont eu une mémoire malgré tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qui t'a envoyé C'est pas quel dieu t'a envoyé, Chazve Shalom. Mais par quel nom de notre dieu, cette Géoula va se faire Autrement dit, les enfants d'Israël ne cherchaient pas à savoir quel dieu va venir les délivrer. Ils étaient bien sûrs que c'était... L'éternité d'Israël, Akadosh Barouh. Mais quel est le processus de cette délivrance Je veux comprendre le secret de cette délivrance. Et donc Akadosh Barouh qui comprend la question des enfants d'Israël, au travers Moshe Rabbeinu, dit à Moshe Rabbeinu Tu leur diras, je viendrai avec ce nom-là. Eye. Je viendrai avec le nom du futur. Ça veut dire que cette Geou-là est relative, elle est liée au futur. Et donc Moshe dit Ma Omar Alehem, Heshivo Akadosh Baruchu donc Akadosh Baruch Hu lui répond Ko Tomar Livne Israël Ko Tomar Ainsi tu diras aux enfants d'Israël là aussi il y a un secret parce que le mot ainsi n'est pas euh, comme, comme je viens de le traduire mais Ko en hébreu ne se traduit pas forcément Ko c'est le nom de la présence divine. Comme les Kohanim. Ko tevarru et bene Israël. Kaf He. C'est un chiffre secret aussi. C'est le chiffre 25 qui représente la Shekhinah, la présence divine. A chaque fois qu'il y a une grande force, ça vient par Ko. Par exemple, le 25 qui se lève, c'est Hanu Ko, Chanouka, c'est la même chose. Ils ont découvert ce nom-là, la présence divine, donc la Shekhinah. Donc ici, Ko toma c'est la Shrina qui va parler, Livne Israël aux enfants d'Israël, Ehiyé Shelachani Elechem. C'est ce nom là bien précis, Ehyeh qui m'a envoyé vers vous. De donc quel est le message qui doit être passé aux enfants d'Israël et que les enfants d'Israël comprennent mitzad bilvad que la délivrance sera liée uniquement par le futur Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer ce que ça veut dire Elle est liée, cette là, au futur. Pourquoi elle n'est pas liée au présent J'ai besoin de sortir maintenant. Pourquoi Dieu parle au futur Quel est le secret qui se cache à l'intérieur de ce nom Pourquoi il ne dit pas tout simplement « Annie? je suis maintenant ?»« ke Le tétragramme. Pourquoi « Ehye » Pourquoi « Je serai » Le futur, c'est l'espoir. Le On est d'accord, mais... C'est un présent continu, tu dis. C'est-à-dire c'est un présent qui continue jusqu'à la fin de l'histoire. Ok. Mais, mais qu'est-ce que ça veut dire que la délivrance se fait par rapport au futur et pas par rapport au présent Pourquoi pas par rapport au présent Non, la destination est claire. D'ailleurs, dans les 4 degrés langage de Géoula, la destination est claire. On sait très bien. Premier rendez-vous d'Akadosh Baruch avec Moshe... Il lui dit « Je vous sortirai et je vous ramènerai sur le pays de vos ancêtres, Avraham, Yitzhak et Jacob. » Tout le monde sait. Pourquoi ce n'est pas sur le présent Tu es presque dans la direction. Pour vous libérer, je donne la réponse maintenant. Pour vous libérer, j'ai besoin que vous soyez à un certain niveau. Or, vous n'êtes pas dans ce certain niveau. Vous êtes dans un niveau très bas. Vous êtes à 49 degrés d'impureté. Est-ce que d'après la logique et la justice divine, je peux vous délivrer maintenant Non. Alors, sur quoi je me base pour vous délivrer Sur le futur. Vous avez compris le secret Qu'est-ce que ça veut dire en réalité C'est comme si Akadosh Baruch Hu nous donne une délivrance avec une carte bancaire. Il nous dit, retirez ce que vous avez à retirer pour le présent, mais vous allez me rembourser plus tard. Je vous sauve parce que votre futur est glorieux. Je ne vous sauve pas parce que je vois votre présent, parce que votre présent est malheureux. Votre présent, il est impossible de vous sortir avec ce présent-là. Vous êtes à un degré d'impureté qui est presque correspondant aux Égyptiens qui sont juste à côté de vous. Il ne nous a pas mis dans cette situation. On n'était pas obligé de tomber à ce degré d'impureté. Mais parce que si tu vis dans un endroit avec des gens qui sont négatifs, tu es obligé de devenir comme eux Ça, ça, influence. ça influence, mais tu n'es pas obligé. Tu as un libre arbitre. Et sois positif. Noir il était seul positif devant toute une nation entière. Abraham, la même chose. Alors pourquoi c'est pas possible Il a fait mes Ça veut dire, tu reviens à ce que j'ai dit, mais ce n'est pas lui qui m'a mis. Lui, il m'a mis dans cette situation pour que je récupère certaines étincelles. On a un travail à faire en Égypte. Alors, il y a un souci, c'est que quand tu es effectivement dans ce genre d'endroit, dans ce genre d'environnement, tu risques de tomber. Ce n'est pas obligatoire, mais tu risques de tomber. C'est sûr qu'on est limité. Mais ça ne veut pas dire que j'ai besoin aussi de tomber à 49 degrés d'impureté. J'aurais pu être parvé, ni tsadik, ni rachat. Mais là, tomber à 49 d'impureté, ça veut dire que je suis au bout du rouleau. Ok alors, d'après votre niveau, impossible de vous sauver. Alors, qu'est-ce que je suis obligé de faire De compter sur le futur. Donc, qu'est-ce que je fais au présent Je ferme les yeux. Comment on dit fermer les yeux en hébreu C'est-à-dire, je ferme les yeux, je passe outre votre degré d'aujourd'hui. Comment ça se dit en France En hébreu C'est le nom de la fête. Pesach. Pesach. C'est passer par-dessus. Alors vous, vous croyez que c'est seulement passer par-dessus les maisons qui ont le sang. Je passe, maintenant c'est le nouveau Hidush que je suis en train de vous donner ici. Je passe outre votre degré d'aujourd'hui. Je ne le regarde pas. Je ferme les yeux sur votre degré. Je fais un pass-over. Comment on dit en anglais Pass-over. Okay. Je passe par-dessus votre niveau. Je ne regarde pas votre niveau d'aujourd'hui. En hébreu, ça s'appelle un diloug. Je saute par-dessus. Je ne regarde pas la hauteur. Parce que si je regardais, d'après la justesse et la justice, vous êtes en plein degré d'emprisonnement à vie. Vous ne pouvez pas bouger d'ici. Okay. C'est un investissement. Exactement. Ça veut dire que Dieu sait le futur d'Israël. Même si Israël au présent, il n'est pas bien. C'est-à-dire si j'ai un élève et je vois son potentiel, j'ai un petit peu de mal à le laisser. Alors, je dis à cet élève, je sais qu'il va sortir quelqu'un de grand de toi. C'est dommage que tu te rates maintenant. Ne te perds pas. Ne disparais pas. Je veux te récupérer. Donc, je ne te récupère pas sur maintenant, parce que maintenant, pour l'instant, tu es un élève comme les autres, mais je sais ce qui va sortir de toi. Ça, c'est la preuve que quoi que la racine, que l'essence d'Israël est éternelle et bonne. Et que de temps en temps dans l'histoire, nous avons des problèmes. Au niveau individuel, c'est exactement pareil. Et là, je, je vais plus loin. Est-ce qu'un juif, lorsqu'il faute, il faute parce qu'il a envie de fauter Non. C'est son extériorité, sa, passi, sa partie superficielle qui faute. Mais son essence... Et toujours, toujours Israël. Toujours lié au Kodesh. Dans le langage de nos sages, dans la Gemara, Israël, Af alpi shechata, Israël hu. Un Israël, même s'il faute, il ne perd pas sa qualité d'Israël, il reste Israël. Ça veut dire que sa faute est en réalité superficielle, extérieure à lui. C'est une mauvaise chose qu'il vient de faire, mais ce n'est pas lui. Il faut faire la différence entre lui et ses actions. Ses actions ne sont pas bonnes, mais lui est bon. Et c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu vient nous révéler par ce degré de Geoula. Donc la geoula d'Égypte, elle est par rapport au futur, c'est-à-dire je sais ce qui va sortir de vous, donc je vous fais confiance. Écoutez bien comme c'est très important parce qu'au niveau éducatif, c'est quand vous aurez des enfants, c'est très important de leur dire c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais quelques petites bêtises, tu t'amuses, tu ne comprends pas très bien ce que je suis en train de te raconter. Mais j'ai confiance en toi. Je sais que tu vas être quelqu'un de grand dans ta vie. Je sais que tu vas réussir ta vie. À partir du moment où tu dis à quelqu'un une chose pareille, à ton fils, à ta fille, déjà, elle a envie de jouer le rôle que tu viens lui donner. Et elle sait que tu as confiance en elle, que tu crois en elle, que tu as une émouna en elle. Donc je vais dire un petit peu plus Dieu Akadosh Vahuhu a une emuna a foi dans son peuple d'Israël. Je vous pose la question est ce que nous, les hommes, on a le droit de ne pas avoir la foi en notre propre peuple? Si Akadosh Vahuhu déjà a la foi en nous, a la chat kama vekama, ken a fortiori, à plus forte raison, que chacun de nous doit avoir confiance dans notre propre peuple, et ne pas shalom Minimiser son importance ou le rabaisser encore plus grave. Donc je dois être quelqu'un qui remonte la valeur de mon peuple parce qu'Akadosh ou lui-même nous donne la Geoula, la première Geoula, la matrice de toutes les Geoulotes par rapport à mon futur. Zoya Kavana, esa c'est ce que Kadosh Baruch voulait faire, b'mimra de ברחנה bar Barchana. Comme ça dit דן bar Barchana dans la Gemara de Baba Batra à la page 63. Ish ta ole nachut yama haygal denura beresha. Il y a ici une histoire que nous raconte la Gemara à travers ce rave qui raconte l'histoire d'un bateau en pleine mer et il y a une vague qui va faire noyer ce bateau. Et il y a une lumière d'espoir qui va empêcher ce, noyau, ce, ce bateau de, de sombrer. Regardez le, la parabole que le Rav va nous faire par rapport à ça. Hasfina. Hisfinat am Israel. Le peuple d'Israël est comme un grand bateau. Bisman la et lorsque la geoula va commencer à étinceler, lorsqu'on verra les prémices de la geoula, lorsqu'on commencera à comprendre qu'il y a des étincelles de lumière délivrante de libération Eh bien même lorsque le processus va commencer, ce n'est pas forcé que la Géoula soit visible aux yeux de tous. Il y en a qui ne verront pas cette Géoula parce qu'elle va se présenter d'une manière cachée. Comme s'il y avait une vague qui voulait empêcher la Géoula de se réaliser. Et donc, comme notre bateau tout à l'heure, en pleine mer, avec une tempête, une grande vague cache le bateau. Et à un moment donné, on ne voit pas le bateau. Dit le Rav Veahu Gala. Et cette vague, et Asfina, elle veut faire en sorte de faire sombrer ce bateau, faire couler ce bateau. Bettaana, et pourquoi Pourquoi faire couler ce bateau Parce qu'il y a une justice. Bettaana shel albinu. C'est-à-dire que la force négative, c'est comme si elle avait une existence maintenant. Akadosh Baruch la l'Agmara, les Chachamim nous donnent... Euh, 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 c'est comme si, on humanisait la force du mal, on lui donne la capacité à s'exprimer, à parler. Et la force du mal vient chez Akadosh Baruch Hu et lui dit, en quelque sorte, « Comment est-ce possible que tu fasses la Géoula ?»« Ce peuple n'est pas méritant. Ce peuple est sale. » Ce peuple est fautif. C'est la, la force du mal qui dit ça. Malheureusement, je connais des gens qui sont un petit peu associés à la force du mal. Qui sans arrêt cassent le peuple d'Israël en disant exactement ça. Ce peuple ne mérite pas la Géoula. Regarde ce qui se passe. Regarde la pourriture. Ce sont tous des voleurs. Ce sont tous des bandits. Vous croyez qu'Akadosh Baruch va faire la Géoula avec des gens pareils ça, c'est la force négative qui vient chez Akadosh Baruchou. Il y en a qui veulent être son associé. On a le droit de faire une chose pareille. Que la force du mal le fasse, ça suffit. Mais nous, on doit être sur notre peuple. On doit parler du bien de notre peuple. Pas pour faire comme si. Parce que nous avons des références de croire et de la certitude que notre peuple est bien. Comme dit le Rav Kook, c'est un mikzo agadol ve avoda kasha. C'est un grand métier de comprendre la souveraineté, la grandeur de notre peuple. Il faut étudier pour arriver à ça. C'est pas que j'ai envie parce que c'est mon peuple, alors je, je, suis un petit peu, okay. avec mon peuple, je suis obligé de dire du bien. Non, on te demande pas de faire ça. Okay? Non, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Là, il y a une vérité, mais il faut que tu la trouves. Il faut que tu la cherches dans les psukim, dans les références. Okay? Il, y a il y a un mérite. Il y a un mérite. Et le, notre mérite, il est caché dans notre essence. Et notre essence, il faut qu'on la dévoile. C'est ça qu'on est venu faire sur Terre. Ça veut dire chacun de nous, quand on nous demande, quand on vous demande de réaliser la Torah et les mitzvot, c'est quoi C'est de réaliser ce que vous avez dans votre base. Le mérite, c'est de réaliser. On n'a pas, si pas, de... pas de mérite dévoilé, on a un mérite qui n'est pas encore abouti. Il y a un potentiel qu'on doit le sortir. Maintenant, ça ne veut pas dire tout ou rien. Ce n'est pas où j'ai dévoilé ou pas encore. Je peux dévoiler à moitié. Je peux commencer déjà mon circuit de dévoilement. Mais je ne peux pas casser quelqu'un lorsqu'il a commencé à faire un geste, de lui dire non, non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Mais attends. Au début, ça commence par un petit gribouillis, Et après, je vais commencer à me lâcher, je vais écrire. Mais si tu me casses dès le début parce que ce que je viens de faire, c'est une tâche, jamais je pourrai développer. Un enfant à qui tu demandes de dessiner quelque chose, au début, ça va être un, une ratée. Il faut qu'il commence à sortir. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'exercice aide à faire sortir les choses qui sont cachées en nous. Je vais vous donner un exemple. Je suis artiste peintre. Dieu m'a donné ce cadeau dès que je suis né. Mais il m'a demandé de m'exercer. Comment on dit s'exercer en hébreu L'Eit Amen. Donc l'Eit Amen, c'est sortir ma Omanout. C'est la même racine. Ça veut dire je m'exerce et je deviens de plus en plus ma amine. Ma amine en quoi En moi-même. En ma capacité à dévoiler ce que Dieu m'a donné sur une toile. Mais si je n'exerce pas, je ne vais jamais dévoiler ce que je suis. Alors mes premières toiles, peut-être qu'elles étaient un petit peu plus ratées que les toiles un petit peu plus récentes. Mais si quelqu'un au départ m'avait dit, tu sais quoi, il vaut mieux que tu arrêtes. Tu n'es pas fait pour ça. Pourquoi Parce qu'il sait.. Sur quoi il s'est basé Sur la première toile. Mais si quelqu'un est intelligent et qu'il a le métier, il voit ma première toile... Et qu'est-ce qu'il aurait dû me dire quand j'étais déjà petit Toi, tu vas être un grand peintre. À une condition, c'est que tu t'exerces beaucoup. Dieu t'a donné ce cadeau, mais tu dois exercer ce cadeau pour le réaliser dans ta vie. Ça me donne envie de continuer. Ça, c'est ce qu'ont fait les bons galéristes et ce que n'ont pas fait les mauvais galéristes qui étaient là que pour gagner de l'argent immédiatement. Et un je m'en fous. c'est un bon galériste il a compris qu'il a affaire à un peuple artiste, à un peuple qui, dans l'avenir, va dévoiler son nom sur terre. Et il nous a fait confiance, même lorsque nous étions encore petits, immatures, mais il nous a fait confiance par rapport à notre futur. C'est exactement la même chose. Donc, cette vague vient pour couler le bateau parce qu'elle dit ce peuple n'est pas méritant. Donc la vague... La force négative, elle se base sur quoi Sur le présent. Alors que Dieu se passe sur le futur. Donc, voyez la différence. Si vous voulez voir la qualité de quelqu'un, ne regardez pas seulement son présent, regardez ce qui va sortir de lui. « Ezeh kacham, et hanolad » Qui est l'homme sage Celui qui voit ce qui va naître dans l'avenir de ce qu'il est en train de faire maintenant. Même si maintenant, je ne vois rien. Et forcément, tu ne vois rien parce que tu n'es pas encore au niveau. Mais sache déceler la qualité qu'il y a à l'intérieur de l'élément en question. Ça, c'est le grand secret. Ça, c'est donné à des hommes intelligents, à des hommes d'affaires aussi, la même chose. Un homme d'affaires sait que dans cette affaire où personne ne fait attention, il va sortir de grandes choses dans quelques années si on investit et qu'on fait ce qu'il faut faire. C'est comme ça que les grandes affaires commencent. Par des petits trucs que personne ne fait attention Tout le monde s'est dit, mais avec ça, jamais on gagnera de l'argent. Il dit, non, 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 attends, 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 il y a une idée ici. Elle n'est pas dans le présent, mais moi je la vois dans l'avenir. Ça, c'est le secret de la réussite. Dans notre vie, c'est pareil. Celui qui s'affaire à regarder que le présent, il est tout le temps dans une situation de tristesse, d'angoisse, parce que peut-être que le présent n'est pas encore très joyeux. Mais s'il voit la capacité et il investit sur cette capacité du futur, ayez eh, yeah, le nom de Dieu du futur, c'est un exemple qu'Akadosh Bauchou lui-même nous donne comment faire les bons choix de notre vie. Donc regardez le potentiel à venir, à sortir de chaque situation. Et si tu regardes le présent, tu peux sombrer. Tu peux te noyer, tu peux couler le bateau. C'est-à-dire, quand un bébé naît, pendant quelques mois, quelques années, il est toujours couché. Il ne fait rien. Et à côté, il y a un petit chien qui vient de naître. En quelques heures, il commence déjà à courir. Quelqu'un qui n'a jamais vu ni de chien ni de bébé, il va choisir qui Le chien Dis, regarde, ça, c'est un être intelligent. En quelques heures, il s'est mis déjà sur ses pattes, il commence à courir, il est joyeux, il rigole. Ce bébé, il ne bouge pas. Il... C'est quoi Le même système. Si tu sais que ce chien est déjà à sa limite dès le premier jour, et que ce bébé, tu le vois sur son avenir, tu vas choisir le bébé, bien entendu. Tous nos problèmes dans la vie, c'est parce qu'on ne sait pas investir sur l'avenir. On n'investit que sur le présent, ce que je vois maintenant, tout de suite devant mes yeux. Et ça, c'est ce qui nous trompe, parce qu'on ne voit que le détail. C'est ce qu'on appelle ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Quel okay. Leurs petits-enfants qui sont maintenant en Israël avec des grandes familles, un avenir, des enfants qui parlent hébreu et qui courent dans les rues, qui sont joyeux, beaux, intelligents, et qui ont gardé la mémoire de leurs ancêtres. Qu'est-ce que nous dit le prophète Il y a 2000 ans, le prophète, Isaïe nous dit, « Un jour, mes frères, il y aura dans Jérusalem des vieux, des vieilles, avec des bancs, des enfants qui vont courir, des arbres, des maisons. » Ils sont en train de leur parler là-bas, ils sont en plein exil. La mort, le sang qui coule par terre, il est en train de leur donner un espoir sur l'avenir. Qui est capable de voir ça Le prophète. C'est-à-dire Akadosh Baourou qui parle à travers le prophète. Mais si tu ne vois pas ça, tu t'angoisses du moment présent et tu te suicides. Il vaut mieux en finir. Il n'y a pas d'avenir. Ça veut dire que... J'allais faire un jeu de mots. Le suicide, c'est ce que je suis, que je, je tue. Je tue le présent, en fait, parce que je ne vois pas l'avenir. Celui qui voit l'avenir, qui entrevoit l'avenir, qui sait qu'il y a un lendemain heureux, qui a un espoir, qui a une émouna dans le futur d'Israël, de son peuple, de sa génération, de son identité, de lui-même, de sa famille, de sa descendance, c'est un homme qui ne peut jamais mourir. Vous vous rappelez de l'histoire de Toubichvat Celui qui plantait l'arbre et Choni Amehagé lui dit quand est-ce que cet arbre va pousser Il lui dit dans 70 ans. Et il dit mais tu es très optimiste toi, tu vas être là dans 70 ans. Il dit mais je le fais pas pour moi. Je le fais pour mes enfants, moi aussi j'ai trouvé quelqu'un qui m'a planté un caroubier pour moi. Si je des caroubes maintenant c'est que quelqu'un l'a planté il y a 70 ans. Il est plus là. Et bien, Et Je fais la même chose pour mes arrière petits-enfants. Ça, c'est l'avenir. Il faut réfléchir avec cette puissance-là, avec cette direction-là, et ne pas être comme un égoïste à voir que moi, dans le présent, ici. C'est beaucoup plus large, la vie. Tout à fait. Je serai là dans tous les exils, car vous en aurez, mais dans chaque exil, vous devrez voir ce ehye. C'est-à-dire, j'ai un avenir, j'ai un lendemain, j'ai une tikva, j'ai un espoir. Donc, la force du mal, cette vague-là, qui vient pour détruire, parce que, soi-disant, et c'est vrai, pour l'instant, nous ne sommes pas dans le degré, entre guillemets, im iu chataechem kashanim kasheleg yalbinu, Qu'est-ce que c'est que ce degré-là Qui peut me traduire cette phrase Si vos fautes sont rouges comme... Qu'est-ce que c'est Shani Shani, c'est une tolarat. Tolarat Shani, c'est une un verre à soi. Ça veut dire si vos fautes sont rouges, tellement rouges, ça veut dire vous avez tellement fauté qu'à elles, elles blanchiront ces fautes comme la neige. Alors, on n'est pas à ce degré-là. Alors, la vague qui veut noyer le bateau, qui veut couler le bateau, elle se dit, écoute, moi, si j'avais vu qu'ils étaient blancs comme neige, j'aurais rien dit. Mais ils sont rouges. Ils sont remplis de fautes. Et il y a une étincelle qui est blanche, qui est comme une flamme, encore à ses débuts. Qu'est-ce qui se passe Il y en a qui s'éloignent de ce bateau. Parce qu'ils se disent ce n'est pas la Geoula. Ce n'est pas le peuple d'Israël, ça, c'est pas ça la Géoula. Moi je suis désolé, moi on m'a dit dans mes cours que la Geoula c'était Mashiach, il vient il descendra du ciel comme l'autre. Peut-être pas avec les mêmes couleurs pas en rouge et blanc. Mais c'est ça la Geoula un plaisir. Alors, je quitte le bateau. Vous connaissez des gens qui quittent le bateau Il y en a, malheureusement. Qui quittent ce processus en disant Ce processus-là, ce n'est pas la Géoula. C'est-à-dire, ils sont plus forts qu'Akadosh Baoukou. Il y a des gens plus forts que Dieu. Dieu décide que c'est ça la Géoula, et eux, ils disent Non, c'est pas ça. C'est fort, non Extraordinaire. Moi, ça me rend. Perplexe. Je me dis comment des gens sont plus forts que Dieu. Dieu décide que c'est comme ça la Géoula. Et eux ils viennent ils disent non. On m'a dit moi que c'était pas comme ça la Géoula. Extraordinaire. Ils ne veulent pas faire partie de ce processus là. Incroyable. Ça veut dire il y a une Ashgaha de Dieu. Ashgaha pratit, Vous connaissez ce nom. Dans tout les domaines, il y a une ashgaha pratite. Sauf un jour. Dieu a quitté l'histoire en mai 48. En 1948, Dieu, il s'est dit je ne suis pas dans ce processus, je sors, j'arrête. Ça veut dire, j'ai une ashgaha pratite car je suis l'éternel dans tous les domaines de la vie. Combien d'argent tu vas gagner Combien tu vas te marier Combien tu auras d'enfants combien Tout, 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 c'est Dieu. Tout le monde croit ça, non? Il y a une fois dans l'histoire où Dieu il a quitté l'histoire. C'est le jour de Yom Ha'atzma'ut. Hein? Il y a un petit problème, non? Rien que là-bas, Dieu a décidé qu'il ne fait pas partie de l'histoire. Dans ce processus-là, Dieu n'y est pas. Ça me fait bien rire. la bina. Et donc, il faut enseigner à ces gens qui se sont perdus Toim ici c'est avec un taf, pas avec un tête. Toïm avec un tête c'est se tromper. Mais avec un taf c'est s'égarer. chez vous et l'Hachem. Il faut leur expliquer, il faut leur donner du discernement. Il faut enseigner. La Bina. La Bina c'est ce qu'il y a entre les lignes. Quel est le, le, le masculin de Bina? Ben, entre. Ça veut dire, si tu n'es pas capable d'entrevoir, tu ne verras que le présent. Et le présent, bien souvent, il trompe. Tu n'arrives pas à voir entre les lignes. Tu ne sais pas décoder les choses. Donc il faut enseigner la Bina. Voir entre. Lire entre. « Chez shuvua el Hashem à tous ces gens, de revenir vers Hachem. Ve'el Torah et vers sa Torah. Pas ta Torah. Chacun se fabrique une petite Torah personnalisée. Il arrive même à se persuader que ce qu'il est en train de faire, c'est top niveau. Mais est-ce que c'est la Torah d'Hachem ou c'est ta salade à toi? Torah To. Les man, les halbin avonotem chez l'Israël et ça, c'est ce qui fait blanchir les fautes, les égarements, les sorties de territoire d'Israël. Ou les Quel est l'espoir Quelle est la garantie qu'on puisse sortir de tout ce contexte C'est comme si on gravait. Chacun, dans notre vie, on doit graver à l'entrée de sa porte ou marquez le en gros quelque part Ehyeh, Asher, Ehyeh C'est-à-dire, je suis dans tous les événements qui vont être avec le peuple d'Israël Partout Je dis partout Même pendant la Shoah Où est-ce que Dieu était à Auschwitz Partout Dans tous les événements Dieu ne quitte pas l'histoire. C'est beaucoup plus dur de voir. Je suis d'accord. Il y a des périodes qui font très mal. Je suis d'accord. Mais c'est d'autres raisons que je ne comprends pas. Mais Akadosh Baourou est dans l'histoire obligatoirement. Lomar. Donc on est obligé de comprendre. Voilà la réponse du Rav. La Géoula n'est pas par rapport à notre mérite d'aujourd'hui. C'est vrai que peut-être par rapport à notre mérite d'aujourd'hui, c'est presque sûr, on n'aurait pas de Géoula. Mais la première Géoula, elle s'est faite de cette manière-là. Pas par rapport à notre mérite. Nous étions très très bas dans notre mérite. D'ailleurs, d'après ce système-là, on ne devrait pas dire le halel le soir de Pessah, ni le lendemain matin. On est d'accord. Parce que la Géoula d'Égypte était une Géoula avec des gens qui étaient beaucoup moins que ceux qui étaient en 1948. On est d'accord. Ils étaient en 49 degrés d'impureté. Et toi, tu fais le halel à Pessah et après, tu me dis, je ne fais pas le halel le jour de Yoma maout parce que les gens qui ont créé l'État, ils étaient pas religieux. <rire> Mais, si tu places cela par rapport à cela, tu dis plus jamais halel. Ni à Pesach, ni à rien du tout. On ne dit pas halel par rapport à la valeur des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. On dit halel par rapport à ce que Dieu nous a sorti de la mort vers la vie. Nekouda. C'est une gmara me foreshed. Il faut leur demander. m'en non plus. Il faut leur demander. Et la Alors par, à quoi, par rapport à quoi tu fais la Géoula Par rapport à Atid Hanifla. Regardez les paroles du Rav, quel optimisme. Par rapport à un futur merveilleux. Car notre futur est merveilleux. Je crois en mon peuple. Je crois en mes prophètes. Je crois en Akadosh Baruchou. J'ai confiance que tous les processus qui passent et que mon peuple est en train de passer font partie d'un cheminement que je ne comprends pas toujours. Mais je sais et je n'oublie pas Ehiye Asher C'est une leçon extraordinaire, à Abotaï, que vous recevez ici. Et alors là, la vague se calme. Elle ne veut plus faire couler le bateau. Parce que la réponse est claire. Je ne les fais pas sortir pour le présent. Je les fais sortir pour le futur. Par leur, leur futur est tellement fort qu'il est clair du futur vers le passé. Ça veut dire qu'en réalité, la Géoula d'Égypte, de quelle force elle a puisé sa, toute sa puissance De la dernière Géoula. La dernière Géoula, à éclairer avec un projecteur en arrière dans le temps pour éclairer la première Géoula. Vous allez me dire, mais c'est pas possible, ce n'était pas encore. Oui, pour nous ce n'est pas encore. Mais Akadosh Kadosh qui est en dehors du temps, il voit tous les temps sur une seule ligne. Il n'y a pas de temps passé, présent, futur pour lui. Tout est sur une seule ligne. Donc qu'est-ce qu'il fait Il éclaire du futur, de notre futur, sur notre passé. Donc la première Géoula, il a fait éclairer avec les gros projecteurs de la dernière Géoula. Donc moralité, Pessar, c'est une fête du passé ou du futur Du futur. Alors quand vous croyez que vous commémorez un passé, en réalité, ce n'est pas tout à fait juste. Vous commémorez une sortie d'Égypte, effectivement, mais qui a reçu sa pleine puissance par la dernière Géoula, celle de notre époque aujourd'hui. Quel okay. Tout à fait, tu as raison. Mais tout à fait, c'est marqué dans les prophètes. Ce que tu dis est marqué dans les prophètes. Le prophète dit clairement « L'œil est On ne dira plus « Sur la vie de Dieu, la vie du bon Dieu. « Merci mon Dieu » Asher Otanum Eretz que tu nous as fait sortir d'Egypte, on ne dira plus ça. Et là, Khei Hashem, on dira, merci mon Dieu de nous avoir sortis, mais Safon de tous les pays du nord et de l'est. C'est une Geoula Ça sera dans la Haggadah de Pessah future. La prochaine Haggadah de Pessah va être comme ça. Alors les sages posent la question, quoi On va annuler la sortie d'Égypte? Ça sera plus rappelé Et les sages disent si en une ligne. On va dire la sortie d'Egypte et après toute la gadade de Pessar va être sur la nouvelle Geoula. Ça s'est déjà passé. À chaque fois qu'il y a une nouvelle Geoula, on met celle d'avant en retrait. On la rappelle. Mais en petit, deux, trois lignes, ça suffit. Okay. Ce qu'on est en train de vivre maintenant, c'est une Geoula, Elle n'est pas complète, mais on y est en plein. On est en plein de Géoula. C'est pas un début. On est déjà en plein dedans. Le début, c'était il y a 63 ans. Là, on est en plein dans la Géoula. En plein. Je ne veux même pas prendre de risque pour vous dire très proche de la fin. Mais, mes sages beaucoup plus grands que moi le disent. Seulement, il faut ouvrir les yeux. Et encore une fois, si vous regardez le présent, vous allez voir tout noir. On est d'accord mais si vous savez ce secret-là, vous savez qu'Akadosh Bauchou est en train de nous juger sur notre avenir. Et Baruch HaShem aujourd'hui, on est beaucoup plus grand que lorsque nous sommes sortis d'Égypte. On est bien d'accord. Jamais depuis la création du monde, il y a eu autant de centres d'études de la Torah qu'aujourd'hui. Jamais depuis la création du monde, il y a eu autant de juifs en Eretz israël qu'aujourd'hui. Jamais. On est dans une période extraordinaire. Jamais depuis le début de l'histoire humaine, les fruits de la terre d'Israël étaient aussi beaux, sont aussi beaux qu'aujourd'hui. Jamais. Jamais. Et tout ce que je suis en train de vous dire, ce sont des signes clairs de la Geoula, Tel point que Rashi nous dit, Tu n'as pas de fin des temps aussi clair. Que la terre d'Israël donnera ses fruits avec un bon oeil. Allez au marché. Et vous regarderez les fruits des restes Israël. Donc nous sommes en plein okay? et, et, et beaucoup plus dans cette géoula. Et si Khas Veshalom, quelqu'un vous dit, j'attends la géoula, quand est-ce que la géoula va venir Il faut le traiter d'ingrat. Il veut dire par la de mafia, Mais ça, c'est une étape dans la géoula. <rire> Donc il faut apprendre à parler. Donc il faut lui apprendre à parler. Là, tu lui dis... Je, je présume que tu veux dire, j'attends l'homme, Mashiach. Mais la Géoula, elle a déjà commencé, tu étais en retard, hein, il est déjà midi. Et tu me demandes quand est-ce que le soleil se lèvera Tu n'as pas honte Tu me parles du Mashiach. Le Mashiach, c'est une étape. Vous croyez que le Mashiach, c'est fini Le jour où le Mashiach va venir, il y a un lendemain Bien sûr. Mais les gens pessimistes, après que le Mashiach soit là, qu'est-ce qu'ils vont dire le lendemain Bon, alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant Pff, Moi, je croyais que c'était fini. Mais c'est pas fini, le Mashiach va organiser, il y a des guerres, il y a plein de choses encore. Tu crois que c'est comme ça Alors les mecs vont être déçus. Ils vont se dire, mais j'ai attendu le Mashiach toutes ces années-là pour qu'ils me disent, bon ça va, il a donné un cours, j'étais au côté, hier soir c'était super. On est rentré, il était 2h du matin, je suis crevé, je me suis levé à 8h. Vous croyez que ça va différer C'est la même chose. Sauf que tu vas te lever à 8h, le Mashiach là, « Kol Israël Mirushalayim, Shalom Brav, Melecha Mashiach Higia mol Balayla » Hier soir, le roi Mashiach est apparu en terre d'Israël. Mais il y a tout un processus. Et tu vas venir au Machon Meir et je vais devoir mettre l'essence dans ma station pour venir ici. Et le Mashiach va être à la Knesset peut-être, en train de discuter avec tous les Khaverim. Qu'est-ce qu'on fait Et les gens qui croient que tout va changer d'un coup comme ça, comme une bande dessinée, ils vont être vachement déçus. Vous comprenez C'est encore une étape, l'homme Mashiach. Mais si aujourd'hui tu n'arrives pas à voir la geoula de maintenant, je te garantis que quand il va venir le Machia, ça va te faire le même effet, tu vas rien comprendre. Tu vas te dire Bon ça va, moi je crois que c'était autre chose. Toujours tu crois que c'est autre chose. Pourquoi? Parce que dans ton cerveau, tu as déjà préparé un tiroir qui ressemble à une geoula qu'un jour tu as compris, ou cru avoir compris Mais en réalité c'est pas comme ça. Tu vas limiter à Kadosh Baku dans sa geoula. Toi tu vas lui dire dans quelle couleur elle sera sous quelle forme mais qui tu es Agatos Bauchou va faire sa Géoula comme il l'entend lui, dans des processus qui correspondent à quelque chose peut-être que tu n'attendais pas. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui sont déçus. Ils se disent, mais c'est à l'État d'Israël, la Géoula. Oui, Agatos Bauchou a décidé de passer comme ça, par l'État d'Israël, comme il est. Et on doit faire des efforts pour l'améliorer. Mais c'est déjà la Géoula. Quelle? Et faire l'effort d'arranger les choses. Je répète, ce n'est pas l'idéal, on n'est pas arrivé à l'idéal. C'est pour ça qu'on doit bosser. Mais les gens qui sont paralysés dans l'attente d'un homme, Mashiach, ils sont en train de, de rien faire. Leur journée passe, ils perdent leur temps en attendant un homme. Ce n'est pas du tout une émouna d'Israël ça. Le Rambam lui-même dit, si tu t'occupes trop de ce genre de choses, tu vas plus rien faire dans ta vie. Il y a des gens qui viennent me poser des questions. Est-ce que j'investis je dois acheter une affaire Parce qu'on m'a dit que la Géoula va venir. Vous vous rendez compte Non, je rigole pas, hein, c'est réel. C'est de la folie. C'est des gens qui sont en train de perdre leur vie, qui ne savent pas qu'il faut investir, qu'il faut construire, qu'il faut planter sur cette terre. Ça ne change rien du tout. Quel rapport tu vas arrêter de vivre Pas du tout, c'est pas ça la Géoula. Ça, c'est une Géoula dans une bande dessinée de je ne sais pas quel metteur en scène, mais c'est pas ce qu'Akadosh Bahou a prévu, apparemment. Et moi, je laisse Akadosh Bokhou faire sa Géoula comme lui l'entend, et j'essaye de m'adapter et de la voir dans tous les événements qui se passent aujourd'hui devant mes yeux, dans l'histoire moderne de mon pays. Et sur ça, je vais rendre des comptes jusqu'à 120 ans. Est ce que j'ai entrevu la Géoula dans tout ce qui se passait? Parce qu'on vous pose des questions quand vous arrivez là-haut. Si Pita les Yeshua, est ce que tu avais des jumelles spéciales pour voir comment Kadosh Hu fait son processus? Pas est ce que tu as attendu le Mashiach. C'est pas ça du tout. Ken okay? Tov. La prochaine fois on continuera. Mais Zotachem, En attendant, peut être que l'homme Mashiach va apparaître. Alors vous lui passerez le bonjour de ma part. <clears> Thank <throat> you.